0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i t h h u and a poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。你们听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。在今天的这一期的播客里呢，我们想换个话题，和大家聊一聊这个 diamond， 中文呢就是钻石。那钻石恒久远，一颗永流传。A diamond lasts forever。这个呢是在全球钻石行业里面具有绝对垄断地位的戴比尔斯公司的一个非常经典的广告词。嗯，但是呢，最近啊，我看到一些数据，就是说大约 66% 的这个千禧一代呢，就认为订婚戒指的费用应该是低于大概 2,500 美元的。那这种信念的转变呢，也正在引领钻石市场的这个变化。千禧一代呢，对钻石的需求呢开始下滑，转而呢就是对钻石替代品就越来越受欢迎了。那换一句话来说呢，他们正在寻找一种不同的、也更为经济的方式来表达他们对爱的这种承诺。所以呢，也可能就是这种消费文化的改变，近年来呢，全球范围内的钻石销量就开始滑坡了。整个珠宝行业呢，也不得不直面那一个前途可能比较惨淡的现状了。嗯，是啊，啊，我觉得我们今天这个话题很应
0: 景啊，因为马上二月的这个情人节就要来了嘛，很多女孩可能心仪的礼物就是一颗代表永恒爱情的钻戒了。那我们今天就来了解了解啊，像华姐您刚刚说到的这种情况，钻石现在面临着怎么样的一个处境？华姐，您刚刚提到珠宝行业不景气。除了您刚刚说的年轻人消费文化和习惯的改变之外，我自己最直接的反应可能就是和全球这个 recession， 就是大衰退有很大的关系。大家口袋里都没有钱了，哪还有这个闲钱去买那些不中用的玩意儿啊？另外呢，我看到一个报告说，现在年轻人喜欢购买这种实验室培育的钻石，也被称为是合成钻石。那以前呢，很多人认为实验室培育的钻石它不是真正的钻石。但是根据国际宝石学会的说法，他们在化学、物理和光学上，实际上和它的天然对应物是完全相同的，和那些由玻璃或者是立方氧化制成的钻石纺织品还不一样。实验室培育的这个宝石，它是通过热、气体和压力的组合科学制造的。因此呢，很多年轻人啊，他们出于环保的原因，转而就去购买这些实验室培育的钻石。我觉得应该也是传统做钻石行业下滑的另外一个原因吧。
1: 嗯，可能是吧。嗯，不过呢，我是属于那种 boomer 这一代的啊，中文就是婴儿潮这一代的人哦。嗯、啊，特别是我们看了很多那个 James Bond 的 movie， 其中有一部就是那个《Diamonds Are Forever》这部电影。所以呢，就是钻石在我们的这个人生旅途当中哦、啊，还是有非常特殊的含义的啊。你看，钻石它自古以来就是这个爱情的象征，对吧？它的这种坚硬啊和永恒啊，代表了爱情的不变和持久。嗯，我觉得可能在全世界许多文化当中，不能说所有的文化，但是许多文化当中，钻石应该是这种情侣间表达爱意和承诺的象征。嗯，因为钻石呢是需要经过无数的这种磨砺啊，才能展现它那种璀璨的光芒。所以呢，我们如果把这个精神用到爱情上的话，那就是说，真正的爱情也是需要通过双方的这种努力和经历的考验，才能更加的闪耀和珍贵，是吧？ 嗯， 看(笑)来华姐的这个钻石情节还是比
0: 较根深蒂固的哈。是 的， 当然这些都是我们的一些个人观感。今天的这期播客 啊， 我们请来了我们的播客老朋友 CIBC 的市场战略总监 Edward Lee 来跟我们一起分析一下为什么。钻石它也不是永恒的了。熟悉我们播客的听众朋友们，想必已经在我们讨论 Open AI 的那一期聆听过 a d w a 精彩的分析，所以我们今天也非常期待和 a d w a 一起来聊聊钻石。a d w a 欢迎欢迎，听众朋友们，大家
2: 好，我是
0: Edward
1: 。Edward， 那个上一期 Open AI 啊，我觉得。非常的精彩，在上次这个录制过程当中，我就觉得我学到了好多好多好多，所以我今天也特别期待这一期，因为我对钻石虽然有一些初步的想法，但是并不是好像了解的很深，所以呢，就再次欢迎你来到我们的这个播客节目，我是非常非常期待的、嗯。嗯啊，刚刚呢，我和 p o 都假装专家那边稍微提了一下目前钻石行业的情况，<笑>那么你是否可以更加详细的为我们的听众朋友们介绍一下国际钻石行业目前的情况呢
2: ？好的，呃，我觉得这是一个非常有趣的话题啊。在介绍这个钻石市场形势之前呢，我想先跟。大家分享一个小小的福利。最近，这个最大的钻石经销商戴比尔斯公司在加拿大呢，他成了一场集团诉讼一个 class action 的被告，理由呢是他们操纵钻石价格，使得不只是消费者，还有零售珠宝商，大家都不合理的为钻石付出了较高的价格。通过这场诉讼呢，尽管这个戴比尔斯公司没有承认他们的商业行为有任何过错，但是他们最终同意支付940万加元的赔偿，以达成庭外和解。目前这个和解呢，已经有法庭批准，就正式生效了。所以，如果你在1994年1月1号到2010年10月14号这之间，在加拿大任何地方购买过任何的，珠宝级的钻石或者钻石产品，都可以在二月六号之前到网上去填一个表格，申请得到这个九百四十万加元赔偿中的一部分。我我之所以提到这个诉讼呢，我想华姐肯定有钻石买过的，可以去申请。对
1: 对,对但是不是如果不是这家公司的品牌可以吗
2: ？任何的,任何,的任何都是
1: 行，因为
2: 基本上这个钻石的供应都是由他们垄断的。嗯
1: 哼
2: ，而且说。即使不是由他们家生产的钻石销售的钻石，他们的这个市场操纵行为又也人为的抬高了钻石的价格，这是这个诉讼的核心、嗯
1: 。那你把这个网站的地址给我们，在我们柠檬水的这个网站上面也分享一下。<笑>嗯嗯
2: 那我之所以提到这个诉讼呢，除了说给大家柠檬听众分享一点有用的信息，嗯、大家可能都可以去拿一点钱，呃、啊，分一杯羹。这个案子也跟我们今天的主题是密切相关的。这个诉讼呢，至少是揭示了两个事实：第一个是钻石供应不仅是在加拿大，而且它在全球市场都是高度垄断的。戴比尔斯公司曾经是这个市场几乎唯一的供应商，虽然现在它不再是完全垄断，但是也仍然占据了差不多三分之一的全球市场份额。第二点就是说，关于钻石的价格，从这个诉讼的主题可以看出。钻石的价格在相当程度上不是由成本和供求关系决定的，而是由人为控制的。虽然戴比尔斯公司在加拿大的这场诉讼当中没有承认有任何过错，但是早在2004年，他们就已经向美国司法部认罪，承认了垄断和价格操纵，而且向美国司法部缴纳了 1,000 万美元的罚款，并且之后在后续的一系列集团诉讼中。向美国消费者赔付了将近三亿美元，达成和解。所以最近呢，我还听到一则电台的广告，里面在不断的强调钻石的价格跌到了一个低点，以后不会再出现这么低的价格
1: 。嗯，我觉得这可能是如果你想啊继续购买钻石的话，我觉得这个真的是一个非常好的好的时间点啊、哦。很有意思的是，一个高度垄断的行业现在也会这个降价。而且呢，不断的在做广告，劝大家去买这个钻石，那真的是说明钻石市场可能是出现了一个问题。这个让我想到了 ，Poy 去年我们在这个时候也做过 Tesla 一期的这个啊、呃、博客是吧？嗯，我们也讲到了，呃，那个 Tesla 应该也算在全，特别在北美的 e b 这个市场里面是绝对属于垄有一些垄断的。所以我们当初也做了比较详细的这个解释，就是说 Tesla 为什么会降价。所以我今天也很想听一下，就是说 Edward 如果这个降价及其他的一些想法，来跟我们大家分析一下这个钻石市场
2: 。好的，花姐，这个说的完全正确，就是一个垄断的行业突然去降价，这是很不寻常的一件事情。这里面有几方面的因素。首先呢，跟许多行业一样，钻石行业在 COVID 疫情期间也是经历了大起大落。在疫情初期呢，大家都不出门逛街，也不去公司上班，甚至要结婚的人婚期也延后，等等一系列的原因，钻石销售一度出现疲软。但后来随着全球逐步的走出疫情，这波积压的需求在短时间之内转化成了迅速喷涌的一个消费潮。那么在2021、年、二零2二年这段期间。跟其他很多行业一样，钻石消费也出现了销量剧增，并且价格攀高。但是在2023年，特别是到了下半年，钻石的价格就跌了下来，而且戴比尔斯公司的某些钻石的价格，还有某一些原石的价格，甚至出现了高达百分之四十的降幅。这就是为什么我们听到广告里面在说现在价格奇低。但是如果我们单看疫情之后这几年的形势，它可能跟其他很多行业没有太大的区别，但是呢，钻石行业出现的问题其实是早在很多年之前就已经引起了行业专家和媒体的关注。在2017年的情人节前后，很多媒体就报道过钻石销量下降的新闻。它的新闻来源正是戴比尔斯公司的年度行业分析报告。当时他们的报告里面就明确地指出，全球范围内钻石销量已经是持续两年滑坡了。这是说2017年之前的两年，这跟疫情还没有任何关系。那它跟什么有关系呢？戴比尔斯公司的这份报告当时认为，它跟人口趋势有很大的关系。自从戴比尔斯公司当年打出这个。钻石恒久远，一颗永流传，就是 a diamond lasts forever。自从他们推出这个广告以后，这几十年的时间里面，钻石就成了婚姻的象征。它在全世界求婚、订婚的仪式都少不了钻石。处于婚姻年龄阶段的人口，就是钻石行业最重要的一个目标客户群。所以当年戴比尔斯公司在2017年，他把千禧一代拿出来进行具体分析，因为千禧一代在那个时候来讲，他正是属于结婚高峰的年龄。可是千禧一代跟之前的几代人似乎呢不太一样，他们没有之前那几代人那么热衷于购买钻石。那么，我们套用现在网上比较流行的一句话，就是说，凡是年轻人不感兴趣的行业，可能就都成了一个夕阳行业。所以，这种变化趋势就引起了戴比尔斯公司的高度重视。
0: 嗯， 我觉得确实是这样的。我作为一个八五后 嘛， 其实也算是千禧一代了哈。那我其实对钻石的需求就真的是很一般。而且在我二十岁出头的时 候， 我有一位好朋 友， 曾经结婚的时候对他的大钻戒欣喜若狂。后来 呢， 他们两人因为一些问题要离 婚， 闹得很不愉快。呃， 然后 呢？ 花了重金购买的这个大钻戒，也就像一个毫无价值的石头一样，被弃置在抽屉的角落。那我的朋友也再也不戴它了。当时我就给我一个很大的震撼，我觉得哇、哦，这么一个小小的石头，花这么多钱，真的很没有意思啊。所以这个事情就一直影响到我，以至于我结婚的时候就觉得拍婚纱照都比买钻戒更有意义一点。呃，就算到现在，呃，消费能力更强一点了，那与其去买钻石，我更愿意花这个钱去买。买一些我喜欢的、有设计感的、漂亮的耳环呐、啊、首饰啊等等，几百刀或者一两千刀就足以满足我的这个购物欲望了。我真的也没有动力去非得去买这个钻石了。当然，这个只是我个人很浅的一些认知啊，也有可能是贫穷限制了我的想象啊。所以 e d w 你能跟我们再分析分析啊，为什么千禧一代他不买钻石了呢
2: ？这里面其实有很多的原因。首先，一个。并不是说千禧一代就绝对的都不去买钻石了，而是如果我们观察人口趋势的话，在全球最主要的钻石消费市场都出现了人口增长缓慢的迹象。呃，全球最主要的钻石消费国，首先是美国，占到了总量的将近一半。2 0 1 7年这个数字是 47% 美国之外最大的市场是中国，占了 16% 然后是印度和日本。这四个国家加起来占了全球钻石消费的四分之三，可是，在这四个国家里面，在15到34岁这个年龄组，千禧年的这个年龄组，也就是结婚高峰的这个年龄组，在2015年，这四个年龄组的人口占该国总人口的比例，除了印度跟1990年基本保持平衡之外，其他三个国家都有。比较大幅度的下 降， 比如最大的钻石消费国美 国， 一九九零年十五到三十四岁年龄组的人口占总人口的百分之三十 二， 但是到了二零一五年只有百分之二十七。第二大国中 国， 九零年是百分之三十 八， 一五年只有百分之三十 一， 下降是非常剧烈。而且在中国来说的 话， 不光只是比例在下 降， 人口总数也在下降。九零年，中国有四点三九亿人是属于十五到三十四岁这个年龄组，一五年呢只有四点二一亿，这个年龄段中国减少的人口相当于大半个加拿大的人口
0: 了。嗯，是啊，两千万呢，哦
1: 、对
2: 。所以这个适婚年龄人口的数量的变化，对钻石消费就形成了第一个非常巨大的压力
1: 。嗯，另外
2: 一个原因呢？即使是处于适婚年龄的人，他们的结婚意愿在下降。大家经常关注国内的媒体的话，就会发现网上整天都有各种关于所谓剩男剩女的讨论。其实，这不结婚或者推迟结婚的现象，在中国来说，虽然大家讨论的很多，但是这种现象其实跟欧美比起来，就根本就不算什么。欧美这个问题更严重。那钻石最大的消费国美国。结婚年龄越来越晚，而且很多人根本就不打算结婚。对这些人来说，所谓恒久远，你跟他讲 last forever 这种广告词根本就不搭嘎的。因为针对这种现象呢，其实戴比尔斯公司也注意到了这个现象，他们。推出过一组电视广告，他的广告里面就说：“你们只要两个人在一起，我不管你以后结不结婚，以后两个人关系怎么发展，中间可能出现多少不确定性，先不管他，我们先把钻石买了再说。<笑>”呃，我们不像你们父母，我们不催你们结婚，我们也不像你们的亲戚朋友催你们结婚。你们不结婚，但是可以先买钻石。他的广告就做了一个这样的意思。
0: 但是我觉得市场需求已经变得如此严峻，就是下降嘛，哈，那这个广告能起作用吗？我我真的表示很怀疑啊
2: 。呃，确实是这样啊，这个广告是2017年投放的，嗯、从后面几年的实际情况销量来看的话，我觉得真的是没有起作用。嗯，呃，那为什么会这样呢？这就涉及到千禧一代不买钻石的第二个原因，其实就是买不起。嗯前几年 ，Twitter 上面有一个段子，一个问答的形式跟大家互动的，那、这个题目就是说，千禧代为什么都不买钻石了？它的最佳答案是什么？下面就有很多跟帖，它的其中很大一部分都是以各种各样的搞怪的方式在调侃，说买不起。有几个例子啊，其中一个就是说。呃，为什么我不买钻石？请参考为什么流浪汉不开奔驰？为什么小孩长不到一米八？呃，还有另外一个人回答说，因为现在我如果有钱去麦当劳吃一个鸡堡，就算是我的好日子了。还有些给出一个具体的数字<笑>啊，他说食物两百块，房租八百块，钻石七千万，水电费一百五。谁懂经济的帮我算一下，我全家都快活不下去了。<笑>虽然这是一个段子，有调侃的成分，但是它背后确实是有深刻的社会经济背景的。因为在欧美各国，普遍的一个现象是年轻人的失业率成倍的高于全社会的平均水平。与此同时呢，这一代人受教育的时间普遍比较长，比之前的这些呃人受教育的时间更长，这就意味着他们一出校门身上就背了很沉重的学生贷款，这在美国尤其严重。那么，在2017年的话，这种现象可能只是欧美国家的一个问题，在中国不是那么明显。但是现在呢，这这个问题在中国也越来越严重。最近我看到中国公布的官方数字啊，是年轻人的失业率也首次超过了 20% 所以，年轻人适婚年龄段的人口，他们面临的巨大的经济压力，这是一个全球的趋势。那么除此之外，我们刚才说到人口数量、结婚意愿，还有经济压力，这些我觉得都只是客观的因素。其实我觉得更重要的是有一个主观因素，就是千禧一代他们的消费观念跟上几代人有本质性的区别。他们即使能够负担得起，这几代人也更加看重个性化的体验，而不是那么愿意去花钱追求所谓奢侈的享受。呃，有一些珠宝商就已经注意到，千禧一代他们在订购求婚戒指的时候，更喜欢根据个人的喜好去定制。很多时候，他们会自己设计图样，或者从社交媒体上寻找自己喜欢的图样，让珠宝商按图打造，而不是从珠宝商提供的样品中选择。也就是说，他们可能会花很多心思去设计一个与众不同的珠宝，但是他们并不在意它是否使用贵重的材质来造这个呃戒指。所以从市场战略的角度来看，消费者喜好这一方面的巨大变化是有非常重大的影响的。它影响的不只是钻石行业，可能还涉及到很多其他的行业
1: 。刚才。这个分析我觉得还是非常的透彻的。说到这个经济压力的事情啊，就像我身边的我们公司周围的很多的年轻人呢、啊，他们都是这个年轻的咨询师。那大家也知道 ，management consulting 就咨询的这个工资还算不错，大概刚刚出学校，他们就是一年在八万到九万这样的啊是个数字，是加币啊这个是啊听上去真的是不错。但是呢，只可能足够他们在那个多伦多当趟住一套比较像样的这个公寓，然后呢，有一些剩余的钱可以去买衣服了。然后晚上还要 clubbing， 对不对？还要谈恋爱啊，等等等等，还要旅游，因为他们年轻嘛，还要到全世界到处旅游。那如果去掉这些花费的话，再说到这个奢侈品的话。哎，我真的觉得他们还挺辛苦的，<笑>是吧？真的是没剩下多少钱嘛、嗯。刚才呢 ，Edward 你也提到了，就是说钻石行业面对年轻人做的一些广告，好像也并没有起很大的作用。但是我也在想，就是像那个 Tiffany 啊，这些比较大的品牌， Tiffany 的那个老板是 LV， 他们有钱嘛，所以他们也一直通过各种市场营销手段在努力的吸引年轻的那个消费者。那么你觉得像社交媒体啊、网络广告啊，或者其他的这种数字渠道来推广这个钻石产品，你觉得还是会有一定的作用的吗？
2: 的确是这样，钻石行业在过去这些年做了很多的努力，想要逆转这种销售滑坡的趋势。像刚才我提到那个广告，它就是说让大家抛开这种很久远的概念，去劝告潜在的消费者，不管你结不结婚，赶快先买钻石。这只是一个例子。另外呢，这几年戴比尔斯公司还特别注重开发新的市场。那么，抛开这个结婚钻戒这个市场之外，他们特别注重。女性市场的开发， 1 7年他们发布这个行业报告，分析千禧一代的消费趋势之后，紧跟着后面一年，他们的年度趋势报告就是特别针对女性消费者这个市场去进行了专题分析。他们的研究注意到，有越来越多的女性自己去购买钻石，而且是在跟结婚或者爱情、两性关系这种完全无关的应用场景之下去购买钻石。这个市场趋势也是女性消费力量提升的一个反应，所以戴比尔斯公司呢和整个这个钻石行业都在针对女性自己购买钻石的这个 segment 这个细分市场进行一系列的产品设计和市场投放。当然了，就是对于。电子商务整个行业也有很多的投入。最新的数字显示，美国已经有超过三成的钻石销售是通过电商渠道完成的。在中国，这个数字非常的少，但是也是在上升。而且呢，有将近一半的美国消费者在购买钻石之前，他会上网做一些研究。所以，钻石行业也
0: 不断的在加大对于网上营销的投入。嗯。确实如此啊，因为钻石它是有一套非常复杂精密的钻石分级系统的。如果不潜心研究一番啊，真的不明白 VS 和 v b s 级度啊、切工啊等等到底有什么区别，有什么讲究啊？而且这个肉眼是很难分辨的。我就觉得这就好像那个不懂得喝酒的人喝不出来普通红酒和昂贵红酒之间的区别。我觉得钻石这个产品和一般的产品还是不一样的。以前呢，钻石都是一直以物以稀为贵来包装自己，高高在上嘛，市场都是追捧它的。而它呢，从来也不用想怎么来俘获消费者的芳心啊。现在钻石终于面临市场的挑战了。那在提升客户体验方面，钻石品牌应该采取哪些措施来挽回这个芳心呢？比如说像实体店体验啊、个性化服务啊，或者是创新的购物方。方式啊，等等，或者说，钻石品牌是不是应该通过定价策略来吸引不同的消费者群体呢
2: ？一个重要的趋势的确是线上和线下相结合，并且呢，戴比尔斯公司也指出，他们会更多的去主动的利用新的技术趋势，比如说元宇宙、虚拟现实、增强现实等等，把虚拟空间和实体销售的渠道结合起来，带给消费者一个更好的客户体验。但是具体他们会做的怎么样，我觉得我们还需要观察。另外呢，在定价这方面来说，可能需要根据不同的 segments 来采取不同的策略。比如华提到 ，Boomer 这一代人对钻石很有感情，而他们呢，将继续是高端钻石的购买主力，尤其是比较富裕的女性消费者。而对于购买结婚钻石的年轻人来说，有可能需要开发更多的、更加个性化，但是价格比较便宜的产品。这其实也是一个两难的选择，因为对于低端低价的市场，它反而可能需要投入更多的产品研发和市场营销的成本，但是呢，它的利润却更低。所以，对于戴比尔斯公司这种它做惯了行业老大、做惯了垄断生意的这种公司来说，这种转型不是那么容易的。
1: 嗯，我觉得公司啊能够适时转型，确实啊，在我做咨询行业这么多年来，我觉得他们都说自己要转变，因为市场在转变，消费习惯在转变，真正能够做到转变的，我觉得还是非常非常少的。然后我想到了有一件事情啊，我以前曾经呃、啊、interview 就是面试过一个年轻的女孩到我们公司来做这个咨询师，然后我就问她一个问题，我说你最喜欢的品牌是什么？她跟我说是 w o b i Parker。我不知道大家知不知道 ，Wabi Parker 就是一个比较新潮的那种眼镜的这个品牌。然后我就问他，为什么你会喜欢这个品牌 Wabi Parker？ 他跟我说，他们对环境非常的注重，对全人类的一些不公平的现象会做出很多的贡献。我就突然只觉得啊，原来他们喜欢一个品牌，会跟这种我们对环境的持续性啊，对这种社会责任感会有那么多的这种连接。这是我们这一代人可能当初对一个品牌的一种连接，可能不会想到的第一个原因。所以呢，从这个例子里面呢，我这里想问一下 Edward， 就是说，既然现在年轻人对环境保护的这种关注度跟我们年轻的时候相比的话要高出很多，那么这个天然钻石行业也应该如何在这个营销当中强调对环境可持续性的这种承诺呢？
2: 的确是这样啊，一个老话说叫“昌龄时而知礼节”。那么，在长期的和平和繁荣当中成长起来的千禧一代，他们的道德诉求其实是普遍的高于成长记忆中充斥着动荡和饥饿的上几代人。呃、<笑>那么反映在消费观念当中，他们对于商家也有比较高的道德要求。而且，尤其是前些年，在这个电影《血钻》（Blood Diamond） 这种文艺作品的影响之下，这一代人很多时候会下意识的就把钻石跟不道德交易联系起来。要想改变他们的这种观念，也许最有效的方式就是，你要勇于承认自己的原罪。钻石经销商、开发商要真正的。改变钻石开采的方法，并且增加这种信息的透明度，让消费者感受到我们现在是已经转型到一种比较道德的呃商业模式下面来。事实上，我们也确实看到钻石公司在这方面做了很多的努力。现在的钻石开采已经跟那个呃电影《Blood Diamond》里面描述的那种情况是完全不一样的。他们也采用了更先进的技术，工人工作的环境也大大的提升了。戴比尔斯公司呢，现在也一再的强调，钻石开采其实是可持续的，是道德的。嗯。
0: 对，但是反映到市场上来，我觉得它的反应速度要慢一点，还是很多年轻人啊、呃、不买账哈。而且我确实发现很多年轻人因为环保的原因，对购买天然钻石已经不是那么热衷了。你再要把它这个兴趣激起来，还是蛮困难的。如果是这个原因的话，我们刚才前面提到了这个实验室培育出来的钻石嘛，那这个会不会成为这个行业的未来呢？它有没有可能在未来成为消费者的首选呢？
2: 我觉得这个可能还有待观察。不过我个人的观点来说的话，我觉得不太可能。首先一个呢，我们从供求一方来讲，戴比尔斯公司和整个天然钻石行业，他们一定是会极力避免这种现象的，因为我们知道人工钻石实在是太便宜，跟天然钻石相比的话，而且呢，普通人其实是看不出来这二者之间有任何的区别的。更重要的是，人工钻石的生产，它在技术上其实没有什么秘密可言的。那么，对于天然钻石具有垄断地位的这些公司来说，他们垄断的不只是天然钻石的开发，他们还有整个经销的渠道，所以他们肯定是不愿意看到人工钻石作为珠宝大量出现在市场上的。那么，另外一方面，从需求的这一方面来讲，千禧一代。以及更年轻的 Z 世代，他们对于钻石的概念是彻底改变了。他们当中很多人关注的不是说天然钻石跟人工钻石的区别，而是他们根本不觉得自己一定要有一颗钻石。这个我们要看一下，钻石作为爱情的象征、婚姻的象征是怎么来的。钻石作为爱情和婚姻的象征，其实它并不是任何传统文化当中的固有观念。在中国、印度这些。古老的国家，它的传统文化里面讲究的是要用黄金，而欧洲历史上更偏爱红宝石、蓝宝石等这些有色宝石。结婚必须要有钻石这个概念，基本上是由戴比尔斯公司。通过那句广告词植入到美国人的脑子里面，然后再传到全世界的。而且这句广告词是戴比尔斯公司1947年创造出来的，只有几十年的时间。而且这个广告词当时能够火热，其实是有很深刻的历史背景的，因为那个环境是在二战结束以后，全世界进入到了一个婚恋和生育的高峰，而且呢。大家经过了战争，也尝够了生离死别，那很多人在精神上就极度的去渴求这种 last forever 所以很久远的这种概念，这种心灵鸡汤在那个时候是很有市场的。那么出于商业目的，这么人为创造出来的一个概念，它没有文化根源的这样一种意象，其实是很容易受到新的社会思潮的挑战的。我们来看，千禧一代在游戏当中、在网络当中长起来的这一代人，他们的时间概念是一秒，甚至是用毫秒来计算的。Forever 这种概念对他们是完全没有影响力的。在这一代人的成长过程当中。东西坏了，我去买一个新的，绝对是去比把原来的那个旧的修好要便宜的很多，而且新的东西永远是比旧的东西要好用。新的电脑肯定是比旧的电脑好用，新的手机肯定比旧的手机要好用。所以在他们的爹当中，任何东西都是 fast and disposable， 叫快而且是即用即抛，你用完了坏了就扔了换一个新的。你跟这一代人讲钻石很久远，简直就是对牛弹琴。
0: <笑>对 ，Atom， <笑>我觉得你刚刚说的这个现象，简直就是我的嘴替，你知道吗？我就不一直在点头，可以说是淋漓尽致的描述了我的感受啊。我真的就是在想 ，forever 这个事情毫无意义啊！我年轻的那个时代，特别喜欢王家卫的电影，看那个《重庆森林》里面就有一句话说：“秋刀鱼会过期，罐头会过期，连保鲜纸都会过期。”我开始怀疑这个世界上还有什么东西是不会过期的。所以和我们这代人说 forever， 那感觉就有点迂腐，甚至是幼稚啊！骗小朋友呢？这个世界变化太快了。
1: 对，我觉得 Edward 跟 p o i n 你们都讲的非常的点到为止，但是我又在想啊，戴比尔斯在1947年的时候创立了这句广告词，能够因为这句广告词而而形成一个啊、呃、婚姻的文化，一个结婚的爱情的文化，那我觉得作为品牌来讲，这是一个非常非常了不起的一个品牌的一个运作，对不对？嗯，对<笑>对。对刚才我们就说了，是不是因为啊时代不同了，所以呢，我们的想法肯定是会完全不一样的。刚才那个 Edward 可能你也提了，就是说我作为一个 b o 一代，我是家里可能会有一些钻石。我我还记得、啊，就是说我妈妈大概在90年代初的时候来美国玩，因为我90年代初就在纽约开始读书打工。然后他来玩的时候，我都会抽出时间带他去这个纽约的唐人街，会去寻觅一些稍微便宜一点的这种钻石首饰啊。从九十年代初就开始积累了，所以应该这里是有一些钻石的，<笑>所以我就想这里咨询一下，如果天然钻石行业开始这么不景气。那么家里的这些钻石是不是应该趁早拿出去卖了呢
2: ？<笑>这个我不敢说啊<笑>。问题呢？问题呢，让我想到了另外一个行业。华，刚才你也提到，其实戴比尔斯公司用这个呃钻石很久远这个广告词，造就了一代人或者几代人的这样一个婚恋文化的市场是非常了不起的一个品牌营销。这其实让我想到了另外一个行业，就是摩托车行业。Harley Davidson 国内的消费者可能不是。是那么熟悉，但是在北美这是绝对是风靡了几代人的，是一代美国摩托车手的挚爱，而且甚至从某种意义上来讲，它是美国文化的一个象征的一个符号、嗯。但是呢 ，Harley Davidson 这些年也面临着非常巨大的销售挑战，跟钻石是同样的问题，就是喜欢 Harley Davidson 的人已经老了。年轻人呢，他们要么去转向了像 Honda 或者是 BMW 这样一些他们认为更代表青春符号的这样一些品牌，要么根本就不接受骑摩托车这个概念，甚至于年轻一代的。摩托车骑手，他们刻意的避免去买 Harley Davidson， 因为他们觉得你如果骑 Harley Davidson， 就是是叔叔与爸爸跟我的同龄人比较起来，我就显得太 out。他们刻意的避免去买 Harley Davidson， 所以呃，有些地方我们看到 Harley， 因为他有一个非常成功的一个组织是，是他在美国各地。大大小小的城镇，他组织了很多的车友会。那么，但是到了现在，有一些车友会的成员平均年龄已经高达七十岁以上。那么，这种变化趋势不是一朝一夕出现的。十几年前，我读商学院的时候，我们就专门有过一个案例讨论哈里。在面临新的年轻一代的消费者的时候，应该怎么转型，才能试图把他的这个品牌的影响力持续下去？怎么占领年轻人的市场？但是过了十几年以后，到现在，我几乎是每年都能看到新闻媒体在讲哈里如何在失去年轻人的市场，他们如何在呃试图吸引年轻人，像《Bloomberg》《Business Week》这些主流的财经媒体，几乎每年都有这样的报道。但是这个趋势一直都没有能够扭转，所以我觉得跟人口趋势或者说跟年轻消费者的社会心态变化不吻合的这些产品，长期来讲都很难有很好的发展
0: 。嗯，是的 ，DNA 不一样，你很难的就是自我彻底革命哈。哇哦，今天真的是学到太多关于钻石的知识和行业趋势了，艾、哎、罗！我再次感谢你抽出时间来我们的播客做客，为我们听众朋友们做如此深入精彩的分享。好了，今天的节目就到这里了。在结束今天这一期的节目之前呢，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家在我们的网站上留言。另外，我们也欢迎大家加入我们的 LinkedIn Community Page， 与其他播客听众朋友们一起学习。一起探讨更多的商业案例。如果需要参加我们的播客微信群的 话， 欢迎加我们的微信 ，ID 是 Realstone R E E L S T O N E。谢谢大家的收 听， 我们下期节目再 见！
1: 再 见！
0: 再 见！ 感谢收听我们这一期的内 容， 欢迎订阅我们的 Podcast 频 道， 搜 索“ 柠檬变成柠檬 水”。我们期待与你一起热爱学 习， 热爱思 考， 热爱品 牌， 热爱挑战。